0: Bienvenidos a una sesión más de SOS, un espacio dentro del podcast de Supra Cortical Donde escuchamos un mensaje de voz que tú mandas y que nos ayuda a platicar de ciertos temas Para que entre todos podamos elevar la calidad de nuestra vida Esta es la segunda parte, la semana pasada te mandé eh, un episodio igual Pero es que mmm, lo tuve que hacer cortito, así es que esta vez viene la segunda parte Pero con el gusto de siempre de estar platicando contigo Y que podamos tocar estos temas tan importantes yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, eh, soy Pamela, desde Ciudad Juárez. Primero que nada, muchas gracias por esto que haces por todos nosotros. Eh, no sabes la cantidad de veces que he recorrido a ti cuando tengo un problema y... Sin querer queriendo me has ayudado a resolverlo. Eh, tengo muchos años escuchándote y soy tu fan, número uno. <ríe> Siempre que puedo te recomiendo porque eres excelente en lo que haces. Y, bueno, pues vengo a platicarte que hace poco más de tres años terminé la relación con el papá de mis hijos. Tenemos dos hijos pequeños. Y fue muy duro, fue un duelo muy traumático, este porque ya sabes que, bueno, aunque hubiera querido cortar comunicación completamente, pues por los niños no se pudo. Entonces, pues fue seguir viéndolo, seguir en contacto, seguir todo, ¿no? Entonces el contacto cero aquí fue nulo. Mm, después... Cuando yo ya me sentía lista emocionalmente, conozco a una persona eh, con la que hubo mucha química. Hubo un clic maravilloso desde el principio que nos conocimos. Y desde el principio se hablaron de las cosas que queríamos a futuro. Él me planteó que él quería tener hijos. Eh, hago un paréntesis aquí, yo tengo 36 años y él... ...va a cumplir 30... ...no me juzguen por favor... <risa> ...este... Y, ...y pues es entendible... ¿no? ...yo ya... ...yo ya tengo cumplida esa parte de mi... ...de mi vida... ...este... ...y... ...claro que es perfectamente comprensible que él tenga este deseo... ...y él... ...su deseo de paternidad es muy, 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 muy grande... Mm, ...a lo largo de este año... La pasamos muy bien fue un Ha sido un, yo creo que una de las mejores relaciones que he tenido Porque ha sido todo este muy claro muy, muy centrado Muy sano sobre todo Y realmente yo empecé a enamorarme de esta persona La cuestión es que para cuando yo eh, Hice consciente y acepté que me estaba enamorando de él él decidió terminar la relación por el hecho de que él quiere profundamente ser papá. Y el problema es que yo tengo ya mis dos hijos y mis embarazos fueron complicados. Mis ginecólogos me recomendaban, me recomiendan ya no tener más hijos. Porque los embarazos van a ser igual de complicados o peor de lo que ya fueron. Entonces realmente el riesgo tanto para el producto como para mí, pues es alto. Yo fue algo que desde el principio también le dije. Entonces, a fin de ya no seguirme lastimando él con una relación que ya no, pues que no iba a cumplir las expectativas que él tenía, este... ...y de él no seguir también en este camino... ...porque realmente nos queremos mucho... ...pues terminamos la relación... ...por lo sano... ...fue un término... ...muy sano... ...muy este... ...muy maduro... ...pero aún así pues es doloroso, ¿no? Uh, parte de las cosas que me... ...que me hacen mucho ruido... ...con esto es el hecho de que... ...me dice... ...me hubiera gustado haberte conocido antes... No sabes la cantidad de veces que he escuchado esto Y me molesta tanto Me molesta tanto no ser La persona adecuada En el tiempo adecuado Y que siempre Salga perdiendo, ¿sabes? Yo sé que tal vez es muy egoísta verlo así Porque es una necesidad que él Tiene todo el derecho del mundo de cumplir Pero siendo yo muy egoísta y pensando solamente en mí. ¿Dónde está lo que yo quería? ¿Sabes? Yo sé que es cumplir, es, es cumplir un berrinche a lo mejor. Y estoy siendo una niña berrinchuda al decir esto. Pero a mí me duele. A mí me duele. Y yo ya estoy cansada de que me duela todo el tiempo. Eh, de alguna manera... Tenemos contacto todavía... Pero no, deja, no dejo de sentirme triste porque no va a poder ser. Y no puedo dejar de pensar en el hecho de que mi pasado está repercutiendo definitivamente en mi futuro. Y es algo que no cambiaría porque sería no tener a mis hijos. Sin embargo, tengo esa, esa espinita no de de Ahora sí que las cosas que hice en mi pasado, que, que me están limitando o, o impidiendo tener ciertas cosas a futuro, este, que me muestren lo complejo que va a ser este mi vida a futuro también. Y no deja de darme coraje, no deja de darme tristeza y de sentirme enojada por, por toda esta situación. Eh, no sé qué me puedas decir al respecto. Eh, cualquiera de las palabras que salgan de ti, creo que me va a ser de mucha ayuda. Gracias.
0: Pam, querida, te mando un beso y un abrazo. Mira, aquí la parte importante es que tenemos que reestructurar nuestra escala de valores y dejar de pensar que lo más importante en la vida es formar una pareja que dure muchísimos años. Te lo voy a decir así, no te enojes conmigo por favor, pero quiero ser muy claro. No estás siendo una niña berrinchuda, estás siendo una niña machista. Y eso no es tu culpa, perteneces a una sociedad mexicana y a un planeta tierra machista que te hace creer que de lo que se trata el éxito en la vida es de tener a un príncipe azul con el que voy a vivir muchísimos años y vamos a ser muy felices el uno con el otro. No, no. O sea, si algo va a pasar en esta vida es que vamos a estar teniendo vínculos complicados con todo el mundo normal. De hecho, lo interesante es que ya llevas dos grandes amores en tu vida al menos. Uno, el papá de tus hijos, con todo y lo complicado que haya sido el proceso, y otro, esta segunda relación de pareja. Y lo que nos dicen las estadísticas hoy en día es que las personas tienen entre cuatro y seis grandes amores de su vida, ¿no? O sea, todavía te faltan otros, hombre. O sea, viene el de los 40 años, y el de los 50, y el de los 60, y el de los 70... ¿Y qué tiene? Uno este, va a ser perfecto, pero va a vivir en Australia. El otro este, sí es mexicano, pero tiene un problema de relación serio con su mamá. El otro tiene el triple de hijos que tú y eso complica la vida. Y el otro... Normal. That's life. Así es la vida. De eso se trata la vida. La otra parte muy interesante es que precisamente madurar... Implica saber que las decisiones que tomamos tienen repercusiones para el resto de nuestra vida. Voy a tener un hijo. Bueno, pues eso va a tener una serie de repercusiones para el resto de tu vida. Ay, no quiero. Pues, este, pues, pues vamos madurándole. Es que no hay de otra. Es, dependiendo de lo que como o si fumo o no fumo, o si duermo o no duermo, o si estoy en ejercicio de mi vocación o no, o si decido casarme o no casarme, o tener hijos o no tener hijos, o hacerme una vasectomía, o lo que tú me digas, vaya, ahorrar, por favor, finanzas personales, siempre se los digo, ahí está el curso en horizonte1.com, mi curso de finanzas personales, porque ya sabes que decía María Félix que el dinero no es la felicidad, pero calma los nervios, bueno, si yo no he ahorrado y he invertido mi dinero a los 20, 30, 40 años de edad pues va a tener repercusiones económicas serias a los 50, 60, 70, 80 años de edad. Así es la vida, o sea es que verdaderamente si no como bien, no duermo bien, no hago ejercicio, no tengo actividades recreativas va a tener tanto impacto como si tengo hijos o no tengo hijos. Tenemos que entender que las decisiones son así de importantes. ¿Para qué tenemos que entender eso? Para tomar decisiones importantes en nuestro presente. Con esta segunda pareja estás viendo que no se va a dar una relación a largo plazo. No tienes hijos con esta segunda pareja, pero sí sigues en comunicación con él. Bueno, es una decisión. Adelante. Mi recomendación, busca una terapia, una mentoría busca acercarte a otras personas que te ayuden a tomar decisiones maduras, es decir, decisiones que sabemos que van a tener repercusiones a muy largo plazo. Todas las decisiones, de hecho, tienen repercusiones a largo plazo. Pero, mientras tanto, es importante que vayamos modificando nuestra escala de valores vamos alejándonos lo más posible de la perspectiva machista en la que vivimos, en la que creemos que el éxito de la vida radica en tener una pareja monógama con el príncipe azul y vivieron felices para siempre. Eh, si lo consigues, maravilloso. Mis más profundas felicitaciones no tiene nada de malo. Oye, Rafa, yo llevo 20 años en una relación monógama con el amor de mi vida. Fantástico. Pero dejemos de pensar que esa es la gran meta. Eso no es la gran meta. Tienes que tener otras metas. Vamos buscando otras metas en temas de salud. Vamos buscando otras metas laborales, económicas, vocacionales. Vamos buscando otras metas familiares. Busquemos otras metas sociales. Busquemos metas de realización personal. De viajes, de vocación, de lo que tú me digas. Pero tenemos que tener más búsqueda que solo el una relación donde en serio nos amemos y entonces, o sea, no. Ahí es donde tenemos que cambiar la perspectiva, porque eso sigue siendo un pensamiento machista propio de nuestra época, normal, está bien metido dentro de tu cabeza y de la mía, es normal, pero no lo vamos a dejar ahí. Entonces, busca tu propia realización personal asesórate con personas con las que puedas tomar decisiones importantes para el presente en tu vida y vámonos moviendo hacia adelante al próximo amor de tu vida. Ahí viene, hombre. O sea, nada más checa la distancia en tiempo que hubo entre tu divorcio y encontrar el siguiente amor de tu vida. ¿Cuántos años más vas a vivir? Vamos por el siguiente y no pasa nada. Ojalá sea una relación bonita, monógama, de largo plazo. Ojalá que sí. Pero ahorita no lo sabemos ni es el gran punto. Solo vamos a construirnos por dentro y a buscar continuar con nuestros vínculos con las demás personas. Así es que Pam, te mando un beso y un abrazo. Hasta la próxima.
2: Hola, Rafa. Lindo día. Mi nombre es Tania y pues agradeciendo la posibilidad de haber conocido tu espacio virtual y por lo tanto tu trabajo. Eh, desde pandemia empecé a seguir tu contenido. Alguna compañera de, alguna certificación de las que he tomado de yoga, eh, pues me habló de tu podcast y desde ahí pues estoy eh, en constante aprendizaje con tu compartir. Eh, pues mira, te platico de formación, yo también soy médico e hice la especialidad de medicina del deporte. Eh, después me formé como instructora de yoga, pues tengo la certeza y pues alguna de las filosofías de vida que sigo sí, es pues, el movimiento como medicina, de hecho, Así es eh, el nombre de mi proyecto, Patli Olin, la de medicina del movimiento. Eh, entonces, bueno, pues, desde que estoy compartiendo práctica de yoga, eh, definitivamente, y desde la especialidad, ¿no? El, el contexto de mi práctica profesional, pues, ha cambiado mucho. ¿no? Definitivamente, eh, pues, me... Mm, reflejo mucho en, en ciertas cosas de tu haber médico porque eh, identifico que no sé, yo no es como los patrones convencionales de la medicina donde pues difícilmente trabajo en un hospital, en una clínica eh, sin embargo este camino oh, inusual me ha generado pues como eh, lo sabemos muchos retos, sé que todos tenemos muchos retos, pero hay un punto en el que no termina de despegar como eh, la, el, el, pues, el ambiente profesional en mi vida, ¿no? Aunque mmm, sí tengo algunos alumnos y alumnas, aunque sí tengo pacientes. Hice un cambio de, de residencia, ahora vivo en Los Cabos, yo soy de Ciudad de México. Eh, y pues hago diferentes proyectos con mucha ilusión, ¿no?, eh, sin embargo no termino de encontrar eh, claramente una respuesta y no veo como los resultados también sigo eh, pues recordando eh, varias de las en enseñanzas que a través de mm, pues el los podcasts tuyos de, y de muchas otras personas muy valiosos pues integro ¿no? y, y sé que tengo que seguir cultivando la paciencia, sé que eh, todo es un proceso sin embargo definitivamente eh, recuerdo mucho como uno de los podcasts donde dices que tienes que, bueno que es ideal que a los esfuerzos pequeños encuentres recompensas pequeñas, a los esfuerzos medianos puedas ver recompensas medianas y así ¿no? progresivamente sin embargo, eh, considero que no es proporcional esto en el nivel de esfuerzo y dedicación que le pongo a mi, a mi labor y a mi compartir. Y pues me tiene algo desmotivada, eh, desalentada. De repente pienso como si sí, sí, el camino médico tiene que ser como así de complejo. Y sobre todo los médicos que decidimos pues no seguir el camino tradicional, ¿no? Este, aquí donde vivo, pues la medicina del deporte no es tan conocida, es un reto posicionarte eh, y pues bueno, estoy enamorada de la práctica de yoga, estoy enamorada de compartir eh, las prácticas de movimiento como medicina y pues tengo la certeza de que quiero seguir ese camino, sin embargo ya llevo un par de meses donde ya la motivación es cada vez más baja. <risa> bueno, pues eh, eso me genera pues procesos de tristeza. En algunos momentos identifico que estoy cayendo como en algunos patrones que me acercan a la depresión, a cuadros depresivos, pero también sé que los trabajo, ¿no? Y que tengo bastantes herramientas para afortunadamente no caer tan rápido en eso, pero pues estoy en, en, en esas disyuntivas. Me encantaría escuchar alguna opinión al respecto y te agradezco de nuevo todo lo que nos compartes. Me encanta la idea de que cada vez seamos un poquito más médicos, que podemos abordar el todo integrativo del ser, ¿no? Y pues un abrazo. Eh, muchas gracias.
0: Tania querida, pues sí, a ver, necesito ser muy claro aquí. Es fantástico que haya personas dedicadas a la medicina haciendo contenido en internet, creando servicios que nos ayuden, sobre todo como en este caso que dices, el movimiento como medicina, importantísimo y vale mucho la pena tenerlo súper claro. Por favor, les recomiendo ahí en Netflix esta serie documental de las zonas azules, eh, que nos va mostrando qué pasa con estos lugares en el planeta Tierra donde por porcentaje de población hay mayor concentración de personas que superan los 100 años de edad. Pues si algo es evidente a lo largo de todo el documental es que el gran diferenciador, entre otras cosas, es el alimento y el movimiento. Las personas se enferman, se intoxican y se mueren por lo que comen y por no moverse. En las grandes ciudades comemos un montón y nos movemos bien poquito. Así es que esto que estás haciendo tú, Tania, de enfocar el movimiento como el elemento fundamental de la medicina, me encanta. Pero asumo que no tienes un public y asumo que no tienes un iluminador y asumo que no tienes un editor. No lo sé. Pero asumo que no tienes un escritor y asumo que no tienes un montón de cosas que se requiere para que un proyecto tenga éxito. Todo empieza con la mentoría. Mira, simplemente para que tú estés escuchando este audio, tiene que encontrarse todo mi trabajo concentrado, pero lo toman un grupo de personas que hacen pues que vaya en caballo de hacienda. Recuerden que supracortical forma parte de Sonoro, que Sonoro tiene un montón de podcasts y que sabe este know-how de cómo hacer para que el, el contenido se posicione. Si yo no tuviera el apoyo de Sonoro, nadie me escucharía. Oye, Rafa, es que tu contenido está bien padre. Mil gracias. Pero necesita alguien que piensa, que conecta, que lleva, que abre puertas... Yo, aparte del equipo de Sonoro, que ya es bastante, pues me apoyo en tres, cuatro, cinco personas que me ayudan a encontrar con quién entrevistarme, que me conozcan en otros lados, que me inviten a un evento. Que... Esto, esto es un trabajo complejo, que se va haciendo como una bola de nieve. Claro, si llegara alguien con... 10 millones de dólares a crear un proyecto, pues por supuesto que naturalmente va a ser más grande que el proyecto que tenemos de supracortical. Pues sí, eso es lo natural. Así es que Tania, te estás cansando porque estás construyendo la casa tú sola y entonces nosotros que somos doctores nos vamos a poner a construir una casa. Y digo, "Ay, bueno, pues voy a poner un ladrillo aquí y voy a poner otro ladrillo acá y yo me asomo al rascacielos de enfrente y digo, "Pues así como le están haciendo ellos, así le estoy haciendo yo, poniendo un ladrillo encima de otro." Pero no le pregunté a un arquitecto, pero no lo comenté con la delegación, pero no tengo trabajadores, pero no traen la retroexcavadora de. ¿Sabes cuándo voy a llegar? Voy a llegar en la noche, muerta de estar creando contenido sin ningún éxito pues porque no no es así tengo que platicarlo con un arquitecto necesito platicarlo con, con un equipo que me permita hacer que los proyectos crezcan el 80% de los de los emprendimientos en méxico terminan fracasando por la falta de planeación y mentoría no es un tema de actitud no es un tema de salud mental es un tema de planeación y mentoría, si no hay un proyecto claro desde el día 1, lo más probable es que me canse, pierda todo mi dinero y termine fracasando. Aún si lo hago bien planeado. Bueno, pues hay veces que al arquitecto le cierran la construcción y hay veces que, bueno, mira, aquí cerca de la casa está la Plaza Arts en el sur de la Ciudad de México. Ya estaban por inaugurarla y se cayó una buena parte de la plaza. Y hay videos ahí en internet de nomás cómo se cayó la nueva y supermoderna plaza. Evidentemente, allí había todo un equipo y había una inversión tremenda y a veces las plazas se caen pues sí a veces la plaza se cae pero es mucho más probable que termine al final de cuentas a pesar del evento siendo un proyecto exitoso si había una mentoría detrás que si no entonces por favor mi querida Tania finanzas personales y mentoría en términos de emprendimiento no es un tema de salud mental es un tema práctico te lo superencargo encargo y por acá lo vamos platicando.
3: Hola doctor, buenos días. Mi nombre es Daniela, tengo 28 años y actualmente eh, estoy como que viendo a diferentes especialistas por pues algunos malestares físicos y emocionales que he tenido estos últimos meses, pero son como varias preguntas eh, para dar un poquito más de contexto, de unos años para acá, eh, soy una persona que, que, que piensa mucho las cosas, que todo el tiempo está pensando en, en las cosas que pues, sucedieron en el pasado, eh, lo que pude haber dicho, lo que no dije, cómo pude haber actuado, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo de hace muchos años para acá, o en, o en el futuro, ¿no? De, ¿Qué voy a responder si sucede esto? ¿Qué voy a hacer si pasa aquello? O, o crear ¿no? esos escenarios imaginarios que a veces pues, pueden parecer como muy locos. Y pues estuve yendo con un psicólogo y el psicólogo me decía que pues, eso era ansiedad. Y yo decía, no, pues es que vivo con ansiedad. ¿no? Y posteriormente, en el 2020, pues también me sentí así mal que de la nada estaba muy irritada o, o, o no comía y, y me sentía muy enojada o este, tenía como que mucha ira o luego me sentía muy triste, eh, lloraba mucho cuando estaba cerca de llegar mi periodo menstrual igual me sentía así como que muy enojada, muy, muy triste pero en general en todo el mes pues así sucedía ¿no? y entonces eh, pues acudí con una endocrinóloga y la endocrinóloga dijo como de, oye, pues es que pues te vamos a hacer estudios y al final pues resultó que tenía una resistencia a la insulina, ¿no? Y decía, bueno, entonces pues ya está el tema de la ansiedad y el tema de la resistencia a la insulina y cómo afecta a todo mi cuerpo. Y últimamente pues me pasan también como que otras cuestiones de que eso, eso también tiene varios años para acá de pues que se me va la onda, se me olvidan las cosas y digo aquí va a ser o, o me siento mal y entonces este también tiene que ver no con lo que usted comentaba en algún momento de somatizar las emociones y ahorita es por ejemplo también voy con, o, con un otorrino y es como de ah pues es que tengo un, un problema en el oído y, y, y no sé si es ya de emocional o un nivel muy muy alto de ansiedad que tengo pues por muchas cuestiones externas entonces el punto es eh, ¿Cuáles son las maneras en las que puedes tú llevar este tipo de cosas? En mi caso de que digo, bueno, ya no sé si es una ansiedad pues muy fuerte que tengo ya de muchos años. Porque pues lo que le comento, ¿no? Que a veces me siento muy triste, luego muy enojada. Hay periodos en los que ni siquiera quiero ver a mis amigos. Eh, luego me cuesta trabajo vivir el presente. A veces siento que no disfruto las cosas. Incluso siento que no que no tengo sentimientos hacia las personas, luego siento que sí las quiero, luego pienso mucho en muchas cosas, eh, quiero dormirme y, y los pensamientos no, no me dejan, a veces me duele la cabeza de, de tanto pensar y es como que, pues, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer esto? Digo, yo ya estoy yendo a, a pues, ya saqué cita con un psiquiatra, eh, ya empecé a ver a una psicóloga pues es, es mejor, he intentado más bien mejorar como que estos an, hábitos alimenticios, me cuesta trabajo, sí, o incluso hacer un poquito más de ejercicio, todo esto, pero bueno, esa es la pregunta. Muchas gracias.
0: Dani, me gustaría decirte algo, pero vamos por el camino de identificar el diagnóstico. De inicio sí pareciera ser que tienes un trastorno de ansiedad generalizada, que es un proceso de ansiedad constante que dura más de seis meses continuos. Pareciera que está ahí. Lo que me llama mucho la atención es lo de la resistencia a la insulina. ¿Por qué? O sea, ¿se explica meramente por un tema de alimentación? Bueno, entonces urge modificar el tema de la alimentación. Urge. Recuerden, ahí está este plato del bien comer de Harvard, ¿no? Entren a la Universidad de Harvard, busquen ahí qué es comer bien y les van a salir una serie de recomendaciones muy claras, pero entre otras, que hay que incrementar muchísimo el consumo de plantas. Muchísimo, muchísimo muchísimo no es como de ay ya, ya me comí dos hojitas de lechuga hoy no 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 en verdad es una cosa que hay que modificar la alimentación esa resistencia a la insulina puede ser que venga de un tema médico que esté generando la ansiedad y no al revés el tema del oído bueno en, en medicina se dice que se puede ser cacarizo y andar en moto es decir que puedes tener dos cosas al mismo tiempo. Pues a veces uno le tiene una infección en el oído y nada tiene que ver con la ansiedad. No es por la ansiedad, pero sí tenemos que atender de principio y fundamentalmente esa resistencia a la insulina a través de sueño, alimentación y ejercicio. Sobre todo, claro, más lo que te mande tu endocrinóloga, más todo lo demás, claro, pero sueño, ejercicio y alimentación. Probablemente si resolvemos el tema de la resistencia a la insulina, notes una disminución importante de la ansiedad. Ya tienes tu cita con el psiquiatra, seguramente para este momento en el que estoy contestando la pregunta, ya fuiste con el psiquiatra, hay que ver si, si tenemos un diagnóstico claro, si mandó un tratamiento adecuado y si eso te ayudó a sentirte mejor. Pero es lo más que podemos hacer. Tenemos que enfocarnos en cuidar nuestros hábitos fundamentalmente y si esta ansiedad es constante, constante, voy a que ir al psiquiatra y hacerle caso. Dani, no hay mucho más que te pueda recomendar. Cualquier cosa, aquí estoy al pendiente. Te mando un abrazo. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS de esta ocasión recuerda que estos mensajes que nos mandan nos ayudan a todos a platicar de las temáticas que vamos viviendo y desde ahí elevar la calidad de nuestra vida esto no es una consulta te pido que si hay una situación urgente vayas a consulta con tu psiquiatra o vayas al servicio de urgencias pero nos ayuda un montón cuando nos mandas un mensaje de voz y nos cuentas un poco de tu historia y recuerda que lo puedes hacer a través del whatsapp 556540 5599 y será para mí un un placer poder platicar contigo y desde aquí tratar de dar una perspectiva que nos ayude un poco a todos. Yo soy el Dr. Rafa López. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.